0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente da vacilolândia, onde o vento de éter é mais forte, eu sou o Vulto.
1: E eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. Começando mais um episódio do Observador Quântico. Tá aí, qual é o tema? Do que, que a gente vai falar hoje?
1: Hum, hoje a gente vai falar sobre os vacilos da ciência. Por <risos> que, que a gente vai falar sobre isso, muito?
0: É, então, a gente falou sobre o, o, o Nobel recentemente, né? E existe um pensamento positivista, assim, de que a ciência funciona perfeitamente, que todo uhum. pesquisador é bem intencionado e que a gente vai se autocorrigir o tempo inteiro, e que às vezes um cara que é, que tem um nome forte e fizer uma bobagem não vai funcionar. E a história nos mostra que não é bem assim, às vezes tem um vacilo e a galera vai comprando essa ideia e vai seguindo. Uhum. E é desses casos que a gente vai falar hoje para dar uma zoada. <risos>
1: É um erro, um erro propagado, né?
0: É o erro e o erro vai sendo propagado, porque às vezes o cara já tem nome e vai indo numas bad vibes assim. A gente vai começar, então, falando sobre um caso bastante interessante, que é o caso do éter,
2: uhum.
0: tá? Não é o éter da química, <risos> certo? É o um éter, um outro éter que surge aí no campo da física Sim. Finalzinho do século XVII, menino Newton, né? Ele já tinha feito a decomposição da luz branca em faixas de cores, né? Ele conseguiu pegar a luz, jogar num prisma E decompor a luz em vários feixes de outras cores, tá? Para quem não tá entendendo muito, é aquela capa do Pink Floyd hum. Sim. Que tem, tem o prismazinho, a luz e o arco-íro. O arco-íro.
2: <risos> arco <-íro.
0: risos> então, exatamente. E aí, na época, o Newton ele já, tava, já tinha bem desenvolvido a física né, para partículas, né? Física clássica, certo? Uhum. E tentou adequar o, o, os movimentos da luz e tal para... Para se encaixarem em dizer que a luz se propagava como partícula. Só que para algumas coisas funcionava melhor dizer que a luz se propagava como onda, que a luz era uma onda, né? Uhum. e que quando que era formada por várias ondas de frequência diferente, cada frequência tinha uma cor. Né? E aí tinha um pesquisador Huygens que, chamado Huygens que defendia essa teoria de que a luz era uma onda, na verdade. Uhum. Né? E aí você tinha essas duas teorias: a teoria cor corpuscular, de que a luz é um corpo, né? uma partícula, uhum. e a teoria ondulatória. Que a luz era uma onda.
1: Que é a famosa dualidade onda-partícula da luz.
0: Onda-partícula. Você tem ideia, nesse caso os dois estavam indo pelo caminho certo, porque uhum. hoje em dia a gente sabe que a, que a luz ela é um, um, um ser né muito especial que se propaga Sim. como onda e como partícula ao mesmo tempo. Então, mas os dois estavam tentando encaixar a luz nas, nas equações deles ali. Uhum. Beleza a ondulatória tava sendo bem cotada, né? Tipo, a galera tava botando fé porque batia as contas, alguns fenômenos funcionavam legal, se tinha interferência, uhum. tinha umas coisas assim e, e era, funcionava. era um
1: pouco mais, ondulatória dá um pouco mais de, de conta, um pouco mais concreto, um pouco mais, né? Do que a ideia do, da partícula. Ondulatória tem muito mais equação pra você provar e a a ideia da partícula é um pouco mais teórica Então todo mundo estava mais familiarizado Ali por, pela, pela ondulatória Por causa disso Fazia mais Ex sentido matematicamente
0: uhum, Exatamente E aí, só que tinha um problema <risos> Porque se a luz era uma onda Como é que a luz do sol chegava até a terra, certo? Porque até então você entendia -se Que uma onda precisa de um meio para se propagar certo? Por exemplo, o som que é uma onda, né, ele vai se propagar fazendo vibrar o ar, né, uhum. e o ar vai vibrando outras camadas de ar até chegar no, no, no receptor da mensagem e tal, uhum. né, isso era o pensamento da época, né, que toda onda precisava de um meio e até então, entre o Sol e a Terra só existia o um vácuo, uhum. certo? E aí, como é que resolvia isso? E então... aí... Aí começa as falcatruas. <risos> que aí inventaram uma coisa chamada éter. Falaram, beleza. Então a, tá batendo que a luz é onda. Então tem que ter alguma coisa entre né, o sol e a terra.
1: É aquelas ideias que eles com certeza tiveram depois de um pouco de vodka ali misturado com cerveja. E que tal se tiver um negócio aí ó, aquele, chamado éter? Aquele
0: papo, papo de bar da universidade, né? É.
1: <risos> aí alguém bate na mesa e fala Oh, genial!
0: <risos> Tem que ter alguma coisa? Vamos mudar um nome, o que os caras inventaram? O éter. Sim. E o éter seria uma substância que permeia todo o espaço,
2: uhum. né?
0: Ela tá em todo lugar, ela tá tipo... O que a gente chama de vácuo, na verdade, seria meio que o éter, né? Uhum. E aí você não perceberia ele, porque ele meio que tá, ele tá em todo o ambiente. Sim. Beleza, então existia esse meio, ok. Só que aí tinha, claro, que esse meio uhum. gerou mais problema, né? Você inventa Eita. um negócio, não é só assim. Tudo, tudo tem consequência. E aí, bom, como é que esse troço, ele existe ali, tá no meio de tudo, mas ele não mexe na órbita dos planetas, uhum. né? E aí eles pensaram, não, então o hétero, ele é pouco denso, né? Ele não é denso o suficiente pra afetar a órbita dos planetas. Sim. Mas ele tem que ser denso o suficiente pra transmitir a onda, né? que a onda é transmitida tipo assim a onda afeta um ponto o ponto passa essa, essa esse efeito para o próximo próxima uh, ponto digamos assim através de, de vibração para isso você precisa ter, ter quantidades de éter mínima ali então assim aí já fica já começa o um negócio, não. Então, o éter ele é denso o suficiente para transmitir a luz, mas não é denso o suficiente para afetar a órbita dos planetas.
1: Sim, ele está ali no meio. Então, beleza. Vamos, vamos dizer que, que existe esse, essa densidade aí.
0: É. Tudo bem. Porque existe. É, eles vão pensar: existe um troço que a gente não, nunca tinha percebido, porque ele está em todo uhum. lugar, que ele preenche todo espaço e tem propriedades muito especiais, muito específicas. Uhum. Não é tão estranho. Porque a luz já meio que era um troço assim, né? Uhum. Era muito complicado entender a luz ali no século XVIII, XIX. Né? Hoje ainda é difícil, né? Na época, então, aí co começa o, o, o vacilo, porque eles tentaram fazer <risos> um experimento pra provar a existência do éter.
1: É, que é mais ou menos um vacilo, né? Porque, bom, vamos combinar que, você, que os caras são cientistas, tem uma teoria feita na, no bar ou não, é uma hipótese lá. <risos> Sim, vamos, sim. Vamos, vamos testar então vamos vamos ver se é, se é real então faz sentido do, do, a, a ciência é sobre experimentação daí né? como que eles fizeram esses experimentos
0: aí tinha um cara chamado Michelson que uhum. ele foi fazer o experimento, certo? O experimento era o seguinte... A Terra tá rodando dentro do éter. Tem éter por todo lado a Terra, tá rodando, certo? Uhum. E, e esse éter tá parado. Então, teoricamente, tem uma coisa chamada vento do éter. Que seria o éter indo na direção contrária da direção de rotação da Terra, beleza? Sim. Ok. Então, o que, que os caras iam fazer? Eles iam disparar um feixe de luz... Em um, em um espelho específico lá, chamado separador, que ia dividir esse feixe em dois feixes perpendiculares. Dois feixes separados por 90 graus, uhum. certo?
1: Feito. Dois feixes que, forma, que formariam um L.
0: Que, isso, um L. Uhum. Um desses feixes estaria no sentido do vento do éter. Ou seja, uhum. ele estaria atravessando o éter sem ser afetado por ele. E o outro estaria no sentido contrário, né? No sentido perpendicular e ia estar tá atravessando, ia estar tá no sentido do uhum. vento do éter e ia sofrer interferência, certo? Uhum. Esses dois peixes batem espelhos, voltam e se juntam de novo. Uhum. Como um deles teve interferência e o outro não, eles iam interferir um no outro e, esse, e essa interferência da luz ia poder ser medida. Uhum. Ok? Razoável o experimento. O experimento em si, ele vai ser mais interessante entender ele para quem é da, da área da física mesmo. Sim, sim. Tá? Que, e, e aí vai, vai ter umas ilustrações Que eu vou colocar no post
1: Então a ideia, a ideia geral Pra gente simplificar era uh, Se o éter existisse uh, Um, um feixe vai e... sofrer
0: interferência O outro, outro não, não. Isso. E aí você poderia medir isso Na hora que eles se juntassem
1: é, Resumindo certo? era isso
0: Resumindo é isso <risos> Deu errado <risos> <risos> não perceberam diferença nenhuma isso foi em 1881 e aí eles começaram a criar mais é, mecanismos maiores né tipo ó não então é porque essa interferência pequena que tá dando é por erro de medição e tal vamos fazer mais preciso vamos fazer né, maior e aí né, conforme o feixe vai demorar mais tempo para ir voltar essa interferência vai ser maior e tal e aí fizeram aparelhos maiores e tal e tem todos todo uns esqueminhos que não são tão interessantes aqui no momento e aí continuaram não descobrindo nada. Hum. Não descobriram ether. E aí que vem a parte interessante, que é, os caras não se dão por vencidos. <risos>
1: <risos> Vamos dar um jeito de provar Vamos dar que um o ether existe.
0: Aí veio um, um cara chamado Lawrence e propôs uma coisa que tá que eu deixei marcado aqui, só que você quer ler essa parte, tá aí?
1: Posso ler. Ele falou assim, ó, a experiência de Michelson Morley Intriga-me há muito tempo. Por fim, só consegui pensar numa maneira de a reconciliar com a teoria de Fresnel, que consiste na suposição de que a linha que une dois pontos de um corpo sólido, se inicialmente é paralela à direção do movimento da Terra, não conserva o mesmo comprimento quando é subsequentemente rodada de 90 graus.
0: Exato, então é, é, vamos tentar explicar isso com mais <risos> simplicidade O que ele disse é o seguinte, olha só, a gente não tá errado <risos> é. Só que quando a coisa tá perpendicular ao vento éter, ela diminui <risos> <risos> E ela diminui certinho na proporção uh -huh. Que aí vai anular o efeito que a gente previu antes
1: Não, isso... Minha gente, isso se chama pseudociência É assim, ó Você tem um resultado que você quer chegar Então, você manipula todos os seus dados E todos os seus, seus pontos de vista Pra que o resultado dê certo Mas não é assim Que funciona Exatamente. as coisas
0: e aí, e aí, é, pois é, o, o, o legal é que esse cara é um cara respeitado. Ele
1: uhum. ainda,
0: ainda existe o artigo dele, tá lá publicadinho, bonitinho, e tem até um nome bacana aqui: Redução de, More, de Lawrence, alguma coisa assim, que é justamente esse efeito de que, em posição com o vento do éter, né, os objetos se deformam e tal. <risos> <risos> ai, ai. E, e, é, e eu acho que esse que é o ponto né, que a gente queria comentar dos, dos vacilos, né? Que os caras continuarem indo, continuarem indo, e, e, e não, não admitir o erro, e eles têm credibilidade, e aí os outros, outros caras vão junto, vão atrás. Assim. Sim. É claro que hoje em dia né, a gente já, já tem noção de que isso tudo foi uma bobagem. Tentaram continuar detectando o éter melhorando aquele experimento até muito tempo, até, acho que até do século XX ainda, ainda tinha gente tentando. <risos> né? Hoje em dia a gente já sabe que a luz se propaga como onda e como partícula ao mesmo tempo, o que é bizarro, mas uhum. é a vida. A gente só <risos>
1: aceita, né? É bizarro por quê? Porque a gente tem um modelo de entender as coisas fechadinho, mas nem sempre é então. é,
0: ele, ele, é, mas ele funciona bem, é um modelo que resolve bastante problema, né? Uhum. Um modelo minimamente satisfatório. E a gente já sabe que existem ondas que se propagam no vácuo, né? que não precisa do éter pra isso. As ondas Sim. eletromagnéticas. Todas se propagam no vácuo
2: uhum. Elas
0: têm, elas têm uma, uma propriedade Específica lá Que eu não vou saber explicar agora, mas que elas vão se replicando E tal
2: uhum.
0: Então, é, é, é muito engraçada essa história Só só dar um exemplo Sabe quando você Imagina que você tem um furinho na parede, beleza? Uhum. E aí você pega uma lanterna e aponta pra esse furinho E outra pessoa tenta enxergar a luz da lanterna Do outro lado da sala Do outro lado da parede uhum. Certo? Ela vai enxergar nada, vai passar quase nada de luz. Sim, correto? Sim. Exato. Só que se você botar, encostar a lanterna no buraco, ela vai dar uma iluminada maior do outro lado, sacou? Sim. Então. Ela vai afunilar. Isso, ela vai afunilar e vai estourar do outro lado. Uhum. E isso tem a ver com o, o, essa dicotomia onda partícula. Uhum. Que quando, quando você coloca ela perto, lá, ela tem umas, umas propriedades de onda bem específicas. Tem a ver... Tem a ver um pouco com como com o som se, se propaga também. Quando você encosta o ouvido na parede, você consegue ouvir melhor o outro lado, sabe?
2: Uhum,
0: sim. Isso é uma característica de onda. <risos> Mas, Chegou cara, essa, é, essa parada da luz se propagar como onda e como partícula é bem. é bem bizarro. <risos> Cosmológica, vamos falar agora do nosso queridão menino Einstein. Sim.
1: <risos> então, é, existiu uma constante como cosmológica, porque Einstein, em 1917, ele publicou um artigo chamado Cosmological Considerations in the General Theory of Relativity. Rel ah! Relativity. Tá ótimo, maravilhoso. É que ele aplicou a teoria da relatividade geral, que todo mundo já conhece, eu vou falar bilhões de vezes esse ano Porque a gente teve um, uma explosão de, um, de uma informação interessante para essa teoria da relatividade geral esse ano Sim, São então, as
0: ondas gravitacionais né? Ele
1: aplicou essa teoria da relatividade geral para tentar escrever o universo, né? Então os resultados desses cálculos todos ele fazia Parecia que o universo ele tava em expansão ele tava indo para para um sistema é, mais expandido mais espaçado enfim
0: o universo ele crescia que ele tava em crescimento né
1: uhum. que é uma é uma é um dado que muita muitos muitos cientistas têm, têm estudado né inclusive sim, sim. É, os estudos do... Esqueci, esqueci, por um momento esqueci o nome, mas os estudos do Stephen Hawking tem, tem muito sobre isso também. Sim, sim. Então, esse, esse lance do universo estar tá em expansão, na época de Einstein, era uma parada absurda. Ninguém pensava nisso, né? Então, Einstein, ele inseriu uma, uma constante que ficou conhecida como essa constante cosmológica que tentava é, explicar como que os corpos estavam se mantendo estáticos no universo, sabe? Seria, sei lá, um número que descrevesse que modelasse uhum. essas, é, essa expansão. Né? que exatamente que modelasse, que explicasse essa expansão numericamente.
0: Isso, isso na, na verdade, é, que, meio que anulava, né? Era uma, uma constante que deixava, fazia o, os corpos se manterem coesos, né? Tipo uma constante de atração dos próprios corpos, né? Que anular esse efeito de de, de expansão, né? Para manter o, o universo estático. E aí e já no começo do século XX, em 1929 O Hubble Sim, aquele mesmo que dá nome pro telescópio
2: uhum.
0: né, Ele Fez algumas medições, né, algumas pesquisas E tal E aí percebeu, conseguiu comprovar né, Num artigo dele Que o universo sim estava em expansão
2: uhum.
0: e, aí, <risos> e aí Aquela constante não fazia muito sentido Nesse ponto né? E aí conta-se, na se né, que o Einstein Uma vez ele, ele comentou que Botar aquela constante lá foi o maior erro dele
1: Sim, que não fazia sentido uma constante que deixasse o universo estático como ele estava tentando explicar.
0: Exatamente, e aí, e aí que tem um ponto interessante que é o seguinte, ele aplicou, né, colocou uma constante lá e disse que, tipo, aquela constante explicava alguma coisa, e a galera comprou a ideia, né? Uhum. E aí foi uma decisão meio que arbitrária, assim, não, não tão científica, assim. Uhum. E aí que a gente, é, assim, eu vejo em alguns outros... Alguns outros sites, alguns outros podcasts e tal. Da galera botar muita fé nesse, no processo científico, sabe? No método científico. Uhum. Que a gente tem métodos de autocorreção e tudo mais e tal. Entende? Então, por exemplo, você pode. Você poderia até ter um cientista que pensou em criticar o trabalho do Einstein na época, mas as revistas e né, os, os, os periódicos de ciência da época talvez tenham ignorado, cara, sabe? Hum. Porque, porra, é um Einstein, né, cara?
1: Ah, Entendeu? mas... É, e vamos combinar também que todo mundo erra, né, gente?
0: Não, assim, todo mundo erra. Eu, 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 acho que o ponto que a gente quer levantar nesse episódio é que, tipo assim, o processo não garante uma exatidão, que a ciência é idônea e tal, uhum. sabe? Esse positivismo que uma galera coloca. Assim. Exato. E aí é interessante que aí em 88, aqui já, já próximo da gente, né? Uh, descobrindo que a, a expansão do universo, ela não, o universo não só estava se expandindo, como a velocidade dessa expansão ia aumentando. Uhum. Então ele estava expandindo de uma forma acelerada. Então existiria uma força repulsiva que estaria fazendo esse efeito, né, causando esse, esse efeito. E aí a constante precisaria de uma constante para usar isso. E, a, e no fim das contas vai ser meio que estava certo sem querer. <risos> ele Só meio que que o tava inverso, certo... né?
1: certo. Tentou fazer uma constante para é, que mantinha o universo estático, mantinha tudo junto, mas é, acabou que a gente precisa agora de uma de uma constante. Que Mantém o universo cada vez mais expandido.
0: Isso, isso. Uma for... Em vez de ter uma força de atração, né? Tem uma força uhum. de repulsão. Sim, Hoje em é dia só... a gente sabe que existe uma coisa chamada matéria escura, uhum. né? que tem a ver com essa expansão e tal, que são, são corpos que a gente não consegue enxergar porque eles não interagem com a luz nessas frequências que a gente é acostumado, né?
1: Que a a gente... matéria escura é um bom tema pra um próximo observador aí.
0: Pô, pesado. Uhum, <risos> é, pois é. O um próximo tema que a gente quer citar é um trabalho que fala sobre vacinas e autismo, né? Você quer começar ou eu começo? Posso
1: começar. Então, em 1998, 99, mais ou menos, ou seja, muito recente, né? Um tal de Andrew Wakefield publicou um artigo. Ele fazia correlação entre a vacina tripsley Trip. Triplice... Nossa... Triplice... <risos> é... Que é aquela que a gente toma... Acho que a gente toma quando a gente é pequenininho? Quando a gente tipo, sim, faz sim,
0: um ano, né? sei lá... Sim, essa a gente toma...
1: Uhum, é, que, é, é aquela que é contra rubéola Sarampo e Ele disse que... Essa vacina tinha alguma relação com o autismo...
0: Pois é... Esse cara lançou esse artigo... Né... E aí... Esse artigo... Quando você vai dar uma olhada nele com calma... <risos> É, o que, que muita gente não faz é a Galera que compartilha post no Facebook Só olhando o título uhum. <risos> Quando você vai olhar com calma Você vai ver que o trabalho dele começa a ter uns probleminhas Umas coisas <risos> meio zoadas, né?
1: Começa, então, exemplo, mal, né?
0: começa mal Primeiro que ele só analisou 12 casos
1: <risos> Estatisticamente <risos> Nossa, significante E algumas
0: delas depois Descobriram que nem eram autismo uh -huh. Nem Parabéns. tinham o autismo pra fazer referência tá?
1: Parabéns
0: Beleza, uh, algumas pessoas que estavam ali Estavam com o nome ali Como coautor, saíram fora Começaram a falar, ah, não, não tem nada a ver com isso não Ele botou meu nome aí né? E aí, começaram a descobrir a falcatruagem do, do menino. Né? Primeiro, descobriram que ele tinha recebido dinheiro de uma empresa de advocacia que representava as mães de pessoas que já estavam processando o Estado, alegando que os filhos tinham autismo por causa das vacinas.
1: Ou seja, então ele, ele... a teoria surgiu das mães que queriam um motivo para processar o Estado, e aí ele falou: bom. Não, vamos aí, vamos
0: é. é, um... aí. As mães já estavam processando o Estado, uhum. e elas precisavam de algum argumento supostamente científico. Falaram, então, escreve um artigo aí que a gente vai usar ele. <risos> aí descobriu também que antes desse cara é, publicar o artigo, ele registrou patente de vacinas independentes. Hum. Então assim, ele falava, ó, oh, essa vacina que é as três coisas juntas, tá dando ruim, compra aqui minhas vacinas que são separadinhas. Ah,
1: claro, óbvio é. que ele fez isso. <risos>
0: É, entre outros entre outros problemas. Então, assim, a amostra dele era pequena,
2: uhum. né?
0: A amostra dele era enviesada, porque era justamente dessas pessoas que já estavam fazendo essa correlação. Sim. Ele tinha interesses próprios, que ele não, claro, não não tá no texto do, do artigo dele, né?
2: Uhum.
0: E que eram muito estranhos, né? Hoje em dia, o trabalho dele já é bem criticado e a galera já... Né, Fez contra prova várias vezes. Inclusive, uhum. se você olhar a página dele no, no Wikipedia, tá tipo assim... Ah, ele é um ex-pesquisador, um falcatrua. Que foi... Que foi... Né, fez várias bostas e tal. E aí, só que o problema é que essa, esse, esse artigo dele foi publicado na revista Lancet. Que é tipo uma das revistas mais top da área de medicina, né? Uhum. Certo? E um monte de gente ainda leva a sério. Ainda usa esse artigo uhum. dele... Pra... Ir contra as vacinas, né? Uhum, como... Existem... existem como grupos anti-vacinas ainda, né? Isso. Existem grupos antivacinas nos Estados Unidos, assim. Uhum. Sabe? Sim, inclusive com alguns artistas envolvidos e tá? tal. Uhum. Se eu não me engano, acho que o Jim Carrey tava numa vibe dessa de antivacina e tal. Que essa galera fica usando isso como base pra sempre, assim. Uh, recentemente, né, o, o número de vacinações teve uma queda, né, e aí esse movimento ele tem ganhado força aí nas redes sociais. Então, assim, esse eu acho que a gente pode passar um pouco mais rápido, porque eu me baseei, né, em um episódio do Dragões de Garagem uhum. sobre vacinas, né, e eles citam esse caso no meio do episódio, né, um episódio excelente, inclusive, e eu recomendo, né, vai estar o link aí no post, e lá você vai ter com mais detalhe, com pessoas da área, né, comentando e tal. Mas, assim, eu acho que esse exemplo... É pra mostrar como pode ser danoso esses vacilos.
2: Uhum.
0: Certo? Porque você. Existe trabalhos desmentindo o trabalho desse cara. Vários, inclusive. Uhum. Certo? Mas o cara, quando quer ser conto, ele vai pesquisar só o que ele quer, sabe?
1: Sim, e tem gente que acredita e pode. Cara, pode. A gente, as pessoas podem morrer em nome disso, em nome das coisas pela ciência,
0: né? É, se eu não me engano, parece que, tipo, o sarampo tava exterminado e aí meio que acabou voltando por causa de uma galera que não tomava vacina e tal. Que, né, proibiu os próprios filhos de, não, de tomar vacina. Então, assim, ouçam o Dragões de Garagem, número 87, sobre vacinas, o link vai estar no post, que aí eles vão comentar isso com mais detalhes. Mas é importante lembrar que, tipo assim, essa revista que é top em medicina, ela ainda é top em medicina. Ela tem um comitê científico
2: Uhum.
0: Pra avaliar os trabalhos E passou <risos> né? Passou uma coisa que a gente A gente que não é especialista consegue olhar E identificar problemas E
1: ver que começa mal certo? Continua mal, termina mal E é um absurdo
0: Pois é, então assim O cara já tinha um nome e tal Então assim, essas coisas são Problemáticas, né Uhum Próximo? Esse é show, hein?
1: Bom, e o que aconteceu nessa nessa ponte de Tacoma Narrows? Qual é a treta?
0: Ah seguinte essa ponte essa história nem, nem, nem é tão vacilo ela nem é tão longa para explicar mas vai ter um vídeo e o vídeo é maravilhoso bom esse caso da ponte de, em, lá em Tacoma né é um caso interessantezinho ele não é tão longo para explicar quanto os outros uhum. mas ele tem um vídeo que é muito bom cara ele vai estar tá no post é o seguinte construíram uma ponte lá em 1940 né e no dia da inauguração a ponte caiu
1: <risos> ai que bonito
0: pois é então o que aconteceu? Na madrugada do dia. Ah, do, ah, do dia. Ah, não anotei o dia. Bom, na madrugada, foi um dia de novembro, né? Os ventos da, da região chegaram à velocidade de 64 km por hora. E fizeram que os cabos lá de sustentação balançassem, né? E aí, esses cabos balançando ficaram na mesma frequência do que a frequência natural de vibração da ponte. E aí tem uma teoria do, da oscilação, né? Uhum. Que quando você tem duas, duas coisas oscilando. É, na mesma frequência Uma vai dando mais potência para outra Elas vão oscilando juntas e vão ganhando potência Sabe quando você tá empurrando uma criança no balanço? Uhum se você empurra ela quando ela tá vindo... Você meio que esbarra e atrapalha, se atrapalha ali, né? Uhum. Mas agora, quando ela tá vindo... Você vai dando aquele leve... E aí, quando ela vai descer... Você força pra ela descer junto, sabe? Uhum. Você tá empurrando na mesma frequência que ela já tá balançando... E aí, ela vai ganhando mais força, sabe?
2: Uhum.
0: É o okay. mesmo conceito que a gente tem aqui... Duas coisas oscilando... numa uma frequência próxima... E elas começam a ganhar energia... E aí, o vento conseguiu fazer que os cabos balançassem na mesma frequência da ponte... E a ponte começou a vibrar... E ficar mole, né? Vibrar loucamente... E ela ficou vibrando lá por 10 horas, não tinha o que fazer, não tinha como parar a ponte. Você precisaria de, sei lá, muita força pra isso. E aí, a ponte, então, depois de 10 horas vibrando lá, ela caiu e ruiu e tal. Ela não tinha resistência, como é que fala? Resistência torcional, né? Pra, pra resistir. Uhum. E aí ela ruiu. Vai ter um vídeo no post, vai ter o link do vídeo no post. E vocês precisam ver esse vídeo, porque a ponte, ela tá muito mole, cara. Ela é tá, muito tipo, um macarrão, né? sabe? Você <risos> chegou a ver? Tá aqui tá, 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 na foto se deu tempo tive, de você ver.
1: Eu tive <risos> altos professores indicando essa, esse vídeo. Todo mundo, quando, cara, sempre que o mundo vai explicar é muito... a opilação, sempre fala dessa, dessa ponte.
0: <risos> <risos> é muito sensacional, cara. Sim. Eu recomendo, fica essa recomendação. Bom, é, então esses foram os casos que a gente trouxe para hoje, né? É, assim, uhum. são só alguns, é claro que vai ter outros Sim. que talvez a gente não conheça e tal, né? Se for uma, uma pesquisa preliminar, também a gente tem limitação de tempo, né? Sim. mas Mas, é, voltando para concluir, é que é, nem, nem, nem sempre o que a comunidade científica vai aceitando de bom grado é necessariamente o correto, né? A gente tem... Uhum. Esse pensamento de que o cientista é algo independente e puramente lógico... E às vezes não é, né?
1: Sim, <risos> e, e é interessante a gente pensar nisso... Porque a, a, a ciência é feita de referências, né? A gente vai fazendo referências aos caras de antes... E a, às vezes o pensamento crítico de, é, é deixado de lado com essas referências primordiais... Por exemplo... No caso do lado do Einstein Einstein era uma referência, né?
2: Sim, sim Poderosa é hoje, né? <risos>
1: Até hoje Então, é, criticar, não concordar Faz parte de fazer uma ciência lógica Uma ciência racional Uma ciência correta Então, mesmo, mesmo os grandes caras A gente precisa olhar, tipo Hum Será? Talvez. Re
0: replicar então. as contas, replicar os experimentos.
1: Sim, eu não confio nem em mim. Muito menos em mim. Quando eu tô no laboratório, eu refaço todas as contas. Às vezes tá, tá errado
0: ainda. Aquele momento você chama o coleguinha do lado e fala Olha essa conta aqui. É isso mesmo?
1: É isso? Falta disso, eu já fiz assim, tipo Porque Eu tenho nunca, que né? refazer <risos> o que eu fiz ontem. Aí eu falo, hum, vou fazer as contas pra ver se eu tava fazendo certo. Aí eu descubro que o que eu fiz ontem tava tudo errado. Vou ter que jogar no lixo.
0: Pois é, pois é faz parte, faz, faz parte do processo parte. científico faz parte <risos> bom, é, então é isso é, mandem e-mails, mandem sugestões de tema, comentem no post comentem no facebook chame a gente pra conversar no twitter isso. fique à vontade porque a gente é legal pra caramba Sim.
1: O você vai, do que eu Que é
0: isso, que absurdo <risos> <risos> Então é isso Espero que o episódio tenha ficado legal Algumas coisas ficaram mais complicadinhas Outras Sim. menos Mas vai ter bastante referência no post Vocês podem ir lá dar uma olhada também
1: Indiquem outras, outros Vacilos da ciência que vocês conheçam Aí nos comentários E a gente vai, quem sabe fazer um, uma parte 2 Dos vacilos da ciência
0: Par Parte 2 É <risos> Tá isso galerinha, encerrando a transmissão.